0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Special-Guest-Reihe von Mein Leben, mein Sein. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser neuen Reihe bekommst du ganz persönliche Einblicke in die Lebenswege von Menschen, die sich ihren ganz eigenen Weg gestaltet haben, die sich ihr Leben nach ihren Vorstellungen und Wünschen erschaffen. Meine Vision dabei ist, dir Mut, Inspiration und Motivation zu geben, auch dein Leben nach deinen ganz eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Heute habe ich meine Freundin und Kollegin Nora Merkel zu Gast. Sie ist Erzieherin, Familien- und Elternberaterin und ist Mutter von zwei Kindern. Sie ist ihrem Herzen gefolgt, hat sich als Familienberaterin selbstständig gemacht und lebt heute mit ihrer Familie hier auf Mallorca. In dieser Folge erfahrt ihr, welcher Weg sie bis dorthin gebracht hat, was ihre Arbeit als Eltern- und Familienberaterin ausmacht und was für sie das Wichtigste ist, um seinen ganz eigenen, individuellen Weg gehen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Meine Lieben, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe heute die liebe Nora bei mir und wir sind hier gemeinsam auf Mallorca. Wir haben uns nämlich vor gar nicht so langer Zeit, ein paar Wochen glaube ich sogar erst, mhm. äh, kennengelernt und ich habe sie direkt eingeladen hier in meinem Podcast. Ich freue mich total, weil als ich Nora kennengelernt habe, war ich total begeistert und inspiriert von ihrem Weg und ich habe gedacht, es wäre so schön, wenn sie uns heute mal einfach erzählt, wie sie zu dem gekommen ist, was sie heute macht. Nora ist Erzieherin, Mutter und Familienberaterin und ähm, ja, ist ihren ganz eigenen Weg gegangen, ist vom mal, konventionellen Weg weg und ist heute, lebt heute hier auf Mallorca mit ihrer Familie, sie hat zwei Kinder. Nora, erzähl doch mal, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für deine Einladung, mhm. freue ich mich sehr. Ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ganz ungewohnt für mich, weil ja, wir irgendwie so die Rollen getauscht haben, weil sonst bin ich hier so die Interviewerin. Und ähm, ja, mein erstes Mal heute vor der Kamera ähm, als ja, diejenige, die interviewt wird. Also du hast ja eigentlich schon gesagt, wer ich bin. und ähm, da ist nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wichtiger Hinweis, sie hat auch einen Podcast, ne? das war es gerade so. Ja, äh, genau. Du bist es eher gewöhnt äh, zu interviewen ja. und heute mal Rollentausch. Genau, spannend. Ja, ein Podcast für Eltern, Okay. wo es um ähm, ja, eigentlich alle möglichen Themen geht, die für Eltern spannend sein könnten.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay. Nora, wenn, wenn du so zurückguckst, hm. ich habe gerade schon so ein bisschen angesprochen, äh, du bist von diesem normalen Weg, ich sag mal normalen Weg, hm der von der Gesellschaft vielleicht eher anerkannt wird, abgekommen. Ähm, gab es so einen Moment, gab es einen Schlüsselmoment? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, nee, so jetzt nicht mehr, ich will das hm. verändern?
1: Das ist tatsächlich schon einige Jahre her bei mir. Mhm. Ähm also ich habe äh, ganz klassisch meine Ausbildung gemacht zur Erzieherin und wie man das ja, damals auf jeden Fall ähm, so gelernt hat, war das natürlich voll mit äh, Konsequenzen und Machtstrukturen. Ähm ja, und äh, das habe ich ganz normal so übernommen, wie man es halt so macht. Mhm. Ja, und bin dann mit diesem Wissen in den Kindergarten gegangen und das funktioniert ja auch wunderbar, jedenfalls mit kleinen Kindern. Und äh, ich hatte aber schon mal so ein Erlebnis, das war in einem Jugendzentrum, ähm, ja, wo, wo Jugendliche nachmittags so zur Freizeitgestaltung äh, kommen, völlig freiwillig äh, und da irgendwie ihren Nachmittag verbringen. Und da habe ich gemerkt, die machen vielleicht nicht unbedingt, was ich denen sage. Und da hilft es überhaupt nicht, wenn ich denen <lacht> sonst was antwohe, hm. machen die trotzdem nicht. Und dann habe ich so überlegt, okay, was machst du denn dann? Also die brauchen hier nicht hinkommen und ich habe überhaupt keine Handhabe mehr so. Und da war es so das erste Mal, dass ich dachte, da muss noch irgendwie was anderes geben. Hm. Ja, aber da war ich 20 oder so 20. oder 19. Okay. Ja. Und ähm, da existierte gar nicht so die Idee ähm, für mich im Kopf, was es da für Möglichkeiten geben würde. Ja, wie gesagt, dann bin ich da so in den, in den Alltag äh, wieder zurückgegangen, in Kindergarten und so weiter. Und ähm, mein Game Changer war eigentlich eine Weiterbildung, die ich gemacht habe, mhm. ähm, 2010, in der gewaltfreien Kommunikation. Okay. Und das war so völlig anders, eine total andere Herangehensweise. so Einmal so außen rum und von der anderen Seite geguckt. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich am Anfang richtig dagegen gewehrt habe, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, die müssen doch das lernen und das muss man denen beibringen. Und ja, das hat tatsächlich auch ein bisschen gedauert und irgendwann dachte ich dann so für mich, ähm, naja gut, also du hast jeden Tag mit Kindern zu tun, probier's doch einfach aus. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, muss aber dazu sagen, dass das mega seltsam war, weil ich das so als Methode mitgenommen habe und versucht habe, anzuwenden bei den Kindern. Ja, und dann hast du halt so Sätze, die du dann irgendwie so übernimmst und dann halt, ja, ausprobierst letztendlich. Ja. Und es ging auch eine Zeit lang, bis das so in Mainz übergegangen ist. Und das hat, dann hat sich eigentlich erst wirklich was verändert, weil es dann eigentlich nicht mehr so eine Methode war, die ich halt angewandt habe, sondern es war eine Haltung. Eine Haltung Menschen gegenüber. Es ist zu deinem
0: geworden. So? Ja, mhm.
1: Ja und ich habe halt auch meine Worte gefunden und habe auch das nicht so dogmatisch gesehen nicht so eins ja. zu eins übernommen so es steht im Lehrbuch jetzt so und dann sage ich das jetzt auch so genau ja. genau mhm. das dauert aber ein bisschen weil es natürlich erstmal voll komisch anhört weil es also, erstmal neu war
0: komplett ja oh, und du hörst
1: dich reden und denkst <lacht> <lacht> bin ich das so, oder? oder auch Kollegin oder sowas ey sag mal Hast du so Jetzt. <lacht> ja genau. Hm. Und das wird natürlich flüssiger, wenn man das so ein bisschen probiert. Deswegen, ja, das gebe ich auch immer gerne meinen Eltern mit. Ähm, probiert es einfach aus und sagt es einfach mal. Wie hört es sich an? Wie fühlt es sich an? Was könntet ihr denn irgendwie für euch übernehmen als eure Sätze? Hm. Na, nicht die, die man da so sagen könnte. Ähm, aber das war eigentlich mein Gamechanger. Mhm. Das war 2010, also ja. schon eine, eine Weile her. Und ja, da habe ich mich so... Immer ein bisschen mehr rangetastet mhm. Und äh, das, das Eigentliche war dadurch, dass ich, ähm, also ich konnte auch mal Nein von den Kindern akzeptieren,
0: okay. ohne
1: irgendwie das so durchdrücken zu müssen. Und ich habe gemerkt, dass die Kinder was machen, weil wir uns wichtig sind, weil wir irgendwie eine Beziehung miteinander mhm. haben. Und nicht, weil ich sage, du musst. Oder es wird so gemacht oder bei uns ist die Regel halt so und so. Hm. Ja, und davon ist ja Kindergartenalltag voll. Also da funktioniert es entweder halt mit Regeln, die aber halt im Normalfall die Erwachsenen aufstellen und nicht die Kinder. Ähm, oder auch Belohnungssystemen, ja, was von den Mechanismen her ja gar nichts anderes ist. Wir stellen es immer so positiv dar, ähm, ist aber von den Mechanismen her genau das Gleiche wie eine Strafe. Hm. Ja, von dem her, da bin ich komplett weggekommen von und was ich da halt erlebt habe, war, war einfach sensationell, weil es einfach trotzdem, also funktionieren will ich gar nicht sagen, weil darum geht es nicht, aber es hat, hat trotzdem geklappt irgendwie. Ja. Es hatte eine ah, Wirkung. Ist, ja. 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 Okay. Und das war halt richtig schön, weil ich dachte, okay, wow, es geht doch anders. Ja, okay. Ja, und hat dann natürlich auch mit dem Alter zu tun, ne? Man beschäftigt sich dann auch irgendwie mehr mit Themen oder bei mir war es so, ähm, ich habe dann ganz, ganz viel dazu gelesen mhm. und ähm, muss aber auch ehrlich sagen, dass es natürlich schwierig ist, in so einem Team, wo alle das vielleicht auch noch herkömmlicher machen mhm. ähm, oder auch nicht so die Idee haben, wie kann man es ändern oder wie kann man es anders machen, mhm. ähm, führt dann halt vielleicht auch zu Unstimmigkeiten oder wir machen es aber hier halt so mhm. und das war für mich ganz schwierig und ich glaube auch für die für die Kollegin total schwierig.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so vor, Nora hat vielleicht immer die Dinge so gemacht und jetzt macht Nora diese diese Weiterbildung und jetzt kommt sie hier wieder zurück und das komplette System wird irritiert, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Du sagst ja auch, es war ein Gamechanger. Also, mhm. wie, hast, wie hast du das gemerkt? War wahrscheinlich erstmal was Inneres und dann war es auch im
1: Äußeren? oder? Also, Haben das größte Aha-Erlebnis war halt tatsächlich, dass es trotzdem geklappt hat. Ja, ja, dass okay. wir, Weil wir halt in Beziehung gegangen sind miteinander. Und das nicht mehr auf Macht basierte. Nicht so dieses extreme
0: Hierarchische. Ja. Ja.
1: Okay. Ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war natürlich auch noch nicht immer und komplett so. Hm. Also auch da habe ich mich ja weiterentwickelt, habe dazugelernt, es geht ja auch so ein bisschen um Vertrauen in mich, aber auch in die Kinder. Hm. Und äh, das musste ich natürlich auch lernen hm. oder durfte ich lernen, so auch, hm. äh, auch da Vertrauen zu haben und auch nicht, dass es das von Anfang an klappen muss. Mhm. So, das war immer so ein bisschen mein, mein Anspruch. Ich gehe jetzt da zurück und dann klappt es. Ich habe da was gelernt, das mache ich jetzt und dann ist es so. Und das war auch so ein bisschen mein Lernprozess, dass ich gemerkt habe, nee, muss es gar nicht. Es muss nicht sofort alles klappen, weder bei mir noch bei den Kindern. Wir so, ja, sind alle schön. Menschen und das ist mein Ansatz. Ähm, wir dürfen endlich anfangen, auch Kinder wie Menschen zu behandeln. Wow. Und das, das fehlt mir ein bisschen noch. Okay. So in unserer Gesellschaft. Oder wie Kinder, mhm. wie der Umgang mit Kindern ist.
0: Aha. Ja. Krass. Das fand ich irgendwie gerade ein schöner Satz. Also der klingt gerade noch so bei mir nach. Ja. Ja. Und was ist dann passiert? Du bist ja dann, du warst ja dann immer noch in diesen Strukturen, ja, in denen du vorher warst. Ja, und dann Dann bin
1: ich schwanger geworden. Ach so, okay, ja. schön. <lacht> genau, dann war für mich auch klar, dass ich diese Zeit ähm, auch mit meinen Kindern verbringen möchte oder mit meiner Tochter damals erstmal oder unserer Tochter. Genau, und... Ähm, ja, dann kam das zweite Kind mhm. dazu und ich hatte natürlich weiterhin Gelegenheit, das alles auszuprobieren, mhm. da kann ich vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass das was völlig anderes ist. Also bei, bei den eigenen Kindern? Ja. <lacht>
0: okay. Kannst ja. du
1: null vergleichen, mich haben so viele Eltern immer gefragt, wie machst du das, du hast da 25 Kinder in der Gruppe, ähm, dass das klappt, ich komme irgendwie zu Hause nicht klar mit den Zweien <lacht> oder so. Ähm, und der Unterschied ist, dass es das nicht meine sind, die ich da betreue. <lacht> ja. Ja. Also das ist der entscheidende Unterschied. Weil mhm. ähm, als ich Mama geworden bin, habe ich natürlich dann sofort gemerkt, es ist was ganz anderes. Und Sachen, die ich hunderte Male begleitet habe bei anderen Kindern, mhm. haben mich plötzlich so wahnsinnig getriggert. Da mhm. dachte, was ist hier los? <lacht> Kennst du doch die Situation. Aber halt nicht mit meinen eigenen Kindern. Mhm. Ja, das heißt, ich konnte da nochmal ganz, ganz viel lernen und auch ins Vertrauen kommen, und ähm, habe mich dadurch total weiterentwickeln dürfen. Hm. Ja. ja, und dann kam ähm, das zweite Kind. Und ähm, ich wusste dann auch irgendwann, das passt so mit den zwei Kindern. Und so, was mache ich denn dann danach? Okay, so, dann kam war die große dann irgendwann Frage. mal die Frage auf. Ja. Nicht sofort natürlich, ähm, weil für mich klar war, ich möchte ähm, die Kinder gerne die ersten Jahre zu Hause begleiten. Ähm, ja, und dann habe ich überlegt oder habe mir das so vorgestellt, wieder zurück in den Kindergartenalltag und, und habe so gemerkt, dass das passt irgendwie nicht mehr. Mhm. Und dann kam auch so die Frage für mich auf, was, was macht mir denn wirklich Freude? Und wo kann ich hilfreich sein? auch mhm. Und klar ist das schön mit den Kindern. Nur habe ich auch gemerkt, dass die Kinder ja eigentlich nicht mich brauchen, sondern sie brauchen Eltern, die das so machen. Mhm. Wie ja. so machen? Also die in Beziehung gehen, die mhm. den Wert auf die Bindung, die Beziehung legen, auf die Kommunikation auf Augenhöhe. Das sind mhm. so meine Ansätze. Und nicht ähm, verhaltensorientiert arbeiten. Ja, okay. Ähm, ja, wo, also wir gucken ja oft auf ein Verhalten bei Kindern ähm, ja, und sehen, der Haut, der beißt, der wirft Sachen oder mhm. weiß ich nicht was. Und das Ziel ist oft, dieses Verhalten abzustellen oder halt, wegzumachen sozusagen. Ähm, nur schauen wir nicht dahinter. Also Kinder kommen ja nicht auf die Welt und sagen so, jetzt ärgere ich mal Mama und Papa. Hm? Ja, also das machen die nicht. Also es hat einen Grund. So Und wir dürfen es übersetzen. Also wir können mal schauen, hm. was, was es, will mir denn das Kind damit sagen. Hm. Und dann ähm, rausfinden, was ist das? Also welches Gefühl liegt da dahinter? Wenn das beißt oder kratzt oder hochhüpft und sich freut, ist ja auch. Ne? Also Freude kann, ist ja auch ein Gefühl. Ja. Ähm, und dann nochmal zu schauen, welches Bedürfnis ist da im Ungleichgewicht. Das fand ich ganz schön mit dem Übersetzen. Hm. So, wir dürfen das übersetzen als ja. Eltern.
0: Ja. 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 Ja.
1: ja. ja, und auch nicht persönlich nehmen einfach, ne? sondern es ist ihre Sprache, die es... Ja, die sie halt einfach noch nicht sprechen können. Und wenn wir es ihnen übersetzen, werden sie es irgendwann sprechen können. Mm -hmm. Wie schön. Mm -hmm. So ganz automatisch. Mm -hmm. wie, wie, eine, wie automatisch halt eine Fremdsprache mitlernen irgendwie. Ne? Ja. So zu spüren, okay, was passiert denn hier gerade bei mir? Ich explodiere hier oder ich schmeiße das rum, weil. Ja, und mich selbst, ja, ach, selbst zu fragen, ach, warum. Ach, ich ne? bin wütend. Ja. Ja. Ja, so also Worte so. dafür zu finden, was da bei mir gerade los ist. Ja. Können wir als Erwachsene ja oft, oft
0: auch. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Also das fällt einem ja selber oft und mir fällt es auch manchmal schwer, dass so, so was ja, ist denn gerade überhaupt los in mir. Ne? Mhm. Und wenn jetzt von klein auf direkt dafür ja. sensibilisiert werden, so ja. schau mal, was was ist es denn? Ja, also, ja, also
1: uns als Eltern auch da, da so ein bisschen als äh, Co-Regulation verstehen. Ja, also es ändert ja nichts, ich kann zwar dieses Verhalten verbieten, ändert ja aber nichts an dem, was gerade bei dem Kind los ist. Mhm. Das heißt, der Frust steigt ja noch mehr. Also mhm. ich befeuere eigentlich dieses Gefühl, was da sowieso schon da ist. Mhm. Ich kippe ich noch schön ein bisschen Öl ins Feuer. <lacht> ja. Ja. ja, und das ist heute meine Aufgabe oder mein, mein Herzensthema auch, was mich ja. erfüllt, wo ich brenne, für wo ich begeistert bin, wo, wo ich mich wo so wahnsinnig freue, wenn ich sehe, dass, dass Eltern das auch mit ihren Kindern machen und mhm. da in, in Verbindung kommen. Und wie war das dann, als, du dann
0: so diese, das, als die Frage dann für dich im Raum stand, gehe ich jetzt zurück in den, in den Kindergarten? Mhm. Ne? Hast du gesagt, oh, irgendwas fühlt sich da in mir auch nicht mehr stimmig an. Ja. Und gleichzeitig hast du immer mehr gespürt, wofür du eigentlich brennst. Ja. Was du, und, und ganz konkret, so, wie war das, was hast du gemacht? Vielleicht gab es auch mal so herausfordernde Momente. Oder, da muss man ja, ich, ich denke halt immer so, diesen, den Schritt wirklich zu gehen und den Mut zu nehmen, zu sagen, hey, ich spüre da was, ich will das und das, das manifestiere ich auch wirklich in meinem Leben. Das ist, finde ich, so stark und so was herausforderndes. Mhm. Bin
1: ich gespannt, wie das bei dir war. Das war total kurzfristig, ehrlich ja? gesagt, weil, naja, ich habe das so im Kopf gehabt und dann, ähm, ja, bin ich ins Internet, habe mal geguckt, was gibt es denn da so? Was hast du ähm, eingegeben? Was habe ich eingegeben? Das weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie so Richtung Beratung schon was? Ja, oder? ja, ja. Schon, ja. ja. Okay. Also das war interessanterweise auch für mich schon immer klar, dass ich mal ähm, Erwachsene beraten möchte. Beraten von diesem Begriff bin ich so ein bisschen weggekommen, weil da auch dieser Ratschlag so drin mhm. steckt. und mhm. ne, Also Ratschläge sind bekanntlich auch Schläge. Schläge und da, ja. Also es geht mir gar nicht darum, Eltern zu zeigen, wie es richtig geht, sondern sie auf ihrem Weg zu begleiten. Ja. Ich verstehe mich mehr also als Begleiterin mhm. und ähm, also ihr Weg ist ja nicht meiner. Also es geht darum zu schauen, was, was passt für euch. Mhm. Also was für, für mich und meine Familie gut passt, ist für dich vielleicht äh, überhaupt nicht stimmig. Und
0: mhm. mhm. ja, deswegen okay. ist
1: es völlig irrelevant, wie es ich mache. Ja. Sondern wir schauen, wie, wie könnt ihr es bei euch in der Familie umsetzen? Was mhm. passt denn für dich? Ja. So, und, und das ist eher so das, was ich machen möchte. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich das dann da irgendwie eingegeben. Ich weiß tatsächlich nicht mehr was. <lacht> <lacht> ähm, es war irgendwann im Sommer... Und, und da war irgendwie schon, hieß es schon irgendwie, dass es das fängt im August an und das war irgendwie schon Juni oder Juli und ähm, nur noch bis dann und dann ist es möglich. Und dann... Eine Weiterbildung. Ja, eine Weiterbildung okay. und dann habe ich mich angemeldet. <lacht> Verrückt. Naja, also ich habe erst noch mit meinem Mann gesprochen. Okay, Ach, das, das hast du schon lange gemacht. Weil die ging die wirklich ein Jahr, die Ausbildung okay. und... Ähm, ja, der, unser, unser kleinster Sohn, der war ja damals auch erst anderthalb hm. oder eins sogar erst. Und ähm, das Schöne war, dass das halt ähm, berufsbegleitend gedacht war. Also ich konnte sehr, sehr viel online machen und bin dann wirklich nur so zu den Praxistagen den ähm, drei Wochenenden dann wirklich erst äh, ja, in, den, in den Echtraum quasi okay. gefahren. Ähm, um dann vor Ort zu sein. Aha. Und äh, na ja, das ging, geht natürlich auch nur, wenn die Familie das irgendwie mitträgt. Ja. Ne? Ja. Genau, ja, das habe ich dann gemacht und bin äh, sehr, sehr froh, auch über die ganzen Menschen, die ich dort kennengelernt habe und, und dass ich das jetzt machen darf. Und hast
0: du so gemerkt, geil, das ist es.
1: Ja, Aha. also das ist sicher noch nicht abgeschlossen.
0: Ich finde es auch spannend, du hast gerade, äh, um das, das kam mir gerade noch mal als Gedanken dazu, du hast gerade
1: kurz erwähnt, das war dir schon... Ja. lange klar, dass du das auf jeden Fall mal machen wirst. Ja, aber ich wollte das auch erst machen, wenn ich selber Kinder habe. Okay. Weil, also die, das häufigste, was ich gehört habe von, von Eltern, als ich im Kindergarten war, naja, verstehst du nicht, du hast halt selber keine Kinder. ja Das, okay. das hat mich aufgeregt. Ich dachte, <Das lacht> okay, die können das von dir nur annehmen, wenn du selber Kinder hast. Und jetzt in der Rückschau, inwiefern würdest du sagen, ja, da haben
0: sie vielleicht auch recht?
1: Ja, also es ist natürlich eine völlig andere Erfahrung. Das, ist das was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, es geht natürlich viel tiefer, was deine Kinder machen oder was das bei dir auslöst, als wenn du halt andere Kinder begleitest. Mhm. So, und ähm, das ist natürlich so. Mhm. Und, und was du durch die eigenen Kinder lernst, ist Wahnsinn, ja. das ja, das ist ein Stück weit schon so, ja, mhm. ähm, aber es ist ja schlussendlich immer so, ne? Also das, was du an Erfahrungen machst, was du, welche Menschen du triffst, mit welchen du dich umgibst, das hat ja alles einen Einfluss ja. auf dein Leben oder wie du heute lebst, welche Gespräche du führst, mhm. über welche Themen und so weiter, mhm. also von dem her, na klar, macht's was. Mhm. Ja. Ja. Und du hast dich dann auch selbstständig gemacht? Ja, ich habe mich dann auch selbstständig gemacht. So und easy peasy mal so nebenher, oder war das... Ich bin eigentlich immer noch dran in diesem Prozess, ehrlich gesagt. Ähm ja, weil ähm, ich einfach meine Kinder auch zu Hause hatte bis vor kurzem. Und ähm, alle Eltern werden das wissen, da bleibt nicht so viel Zeit, mal nebenher noch was zu machen. Mhm. Beziehungsweise abends ist dann irgendwann auch mal ähm, die Energie erschöpft, sagen wir es mal so. Ähm, ja, von dem her habe ich im, vor allem jetzt im letzten Jahr gelernt, ähm, zu entschleunigen. Mhm. Nicht alles auf einmal zu wollen, zu schauen, mhm. wie passt wie passt es in unser Leben, ähm, eins nach dem anderen. Mhm. Genau. Ja, und so mache ich es jetzt. Ich habe ähm, im Sommer einen Podcast gegründet für Eltern, cool. wo ich verschiedene Themen anspreche, von denen ich glaube, dass sie spannend sind für Eltern. Ja, möchte dort drin, aber nicht nur ähm, sagen, wie es geht quasi, sondern ähm, einfach spannende, über spannende Themen sprechen. Ähm, gleichzeitig hat eine Freundin von mir, die liebe Olivia von Free Family Rocks, ähm, auch einen Podcast gegründet und äh, eine, eine App gegründet. Mhm. Und ähm, darin darf ich eine Wochenfrage machen. Und da geht es dann tatsächlich um Fragen, die Eltern auch haben. Okay. Also beispielsweise, ähm, ja, man mein Kind möchte keine Zähne putzen ne? oder mhm. immer beim Wickeln entsteht dieser Konflikt oder es möchte sich nicht wickeln lassen. Wie können wir dann ohne Macht, ohne Druck, ähm, ja, auf Augenhöhe einfach trotzdem zu unserem Ziel kommen? Mhm. Weil, ähm, das möchte ich auch nochmal erwähnen, es geht für mich gar nicht darum, dass Kinder nur machen, äh, worauf sie halt Lust haben ne? oder die Verantwortung quasi beim Kind liegt, mhm. sondern die Verantwortung liegt ganz klar bei uns Eltern und wir dürfen die auch übernehmen. Nee. Ja. Mhm. für mich spielt die Rolle wie das, ja. das ist entscheidend ja. Ja. und ähm, ja da gebe ich kurze Impulse wie das gelingen kann in welcher Form, also sch schreibst ja. du dann was rein oder nee, das ist immer Videos? so ein kurzes Audio Audio. das ja. man sich einfach auch schön nebenher anhören kann das ist wirklich nur so ein paar Minuten ja. ähm, und wenn man dann wirklich konkret ja auf seine Situation gucken möchte, ganz individuell, ja, dann können die, die Eltern natürlich auch gerne zur Beratung kommen. Dann mhm. ist es noch mal individueller und kann man natürlich auch noch mal in die Tiefe gehen. Mhm. Und trotzdem hilft es ja manchmal auch, wenn man so ein paar Impulse bekommt, wie man so herangehen mhm. kann. Und das habe ich auch am Anfang gemerkt, wenn es so ganz unklar ist, irgendwie, wie könnte ich es denn jetzt sagen? <lacht> also nicht mhm. nur, ja, wir sind hier irgendwie nett zueinander oder... Wir legen Wert auf die Beziehung und so weiter und auf die Bindung. Aber wie?
0: Mhm.
1: Und klar geht es darum, dass Eltern ihre Worte finden und äh, das so machen, wie es sich für sie gut anfühlt. Mhm. Und trotzdem ist es manchmal hilfreich, wenn man schon mal so eine Idee hat, ja, was könnte ich denn jetzt sagen stattdessen?
0: Ja.
1: So, ja. wenn es die Windel halt nicht wechseln lassen will.
0: Ja. Einfach mal so ganz konkrete, Konkret. praktische Voll. Tipps ja. und ja, Empfehlungen vielleicht auch einfach mal so, probier es doch mal damit genau. und dann kann man selber schauen, inwiefern genau. es ja, zu mir
1: passt. voll. Das ja. ist einfach so ein Impuls und dann können die Eltern schauen, ähm, was kann ich denn so für mich übernehmen ja. oder auch mal ausprobieren. Ich sage ja. mal, probiert es doch mal, ja. was passiert dann, wenn ihr das so sagt? Ja. So. Also wir operieren hier alle nicht ab offenen Herzen. Ja. Wir können rumprobieren ohne Ende. Ja. Erstmal. Ah, schön. Ja, ja. Oh, so sich Zeit nehmen und auch das mal sagen vielleicht, ich habe keine Idee, wie ich es jetzt machen kann. Ja. So, müssen wir jetzt mal rausfinden. Ja. Dieses Entschleunigen wieder. Hm. Ja, also es muss nicht alles schnell und dieses Hektische und wir denken, wir müssen sofort eine Lösung parat haben. Müssen wir gerne. Hm. Verlangt eigentlich keiner, außer wir selber wahrscheinlich. Ja, von der Anspruch zwei. an uns selbst. Mal ja. Wieder. Ja. Ja, ja, genau.
0: Nora, jetzt bist du ja mit deiner Familie hier nach Mallorca gekommen vor ein paar Monaten. Das macht man ja vielleicht auch nicht einfach mal ebenso. Wie kam denn das? Also auch mit zwei kleinen Kindern zu sagen, ich, wir gehen jetzt aus Deutschland weg und gehen nach Mallorca?
1: Ja, also ganz so ist es nicht. Also wir, wir pendeln. Mhm. Unsere Kinder sind ja auch bis jetzt ähm, noch nicht schulpflichtig. Von dem her ist alles ne? ähm, sehr einfach möglich und ähm, also es ist so ein Versuch. ne? Es ist so ein Experiment irgendwie auch. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir auch Freude dran. Und also immer unseren Horizont einfach auch zu erweitern mhm. und äh, zu schauen, wo uns das Leben hinführt. Das, das macht Spaß. Und das ist auch das, was wir gerne unseren Kindern mitgeben. Ja, Offenheit für andere Menschen, für andere Kulturen, mhm. für andere Sprachen. Mhm. Ähm, ja, so und da sind wir gerade... Das ist auch so ein Prozess, in dem wir gerade sind. Ja.
0: Genau. Mich würde interessieren, Nora, was hat dir geholfen, um diesen Weg überhaupt so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Du hast vorhin kurz so angesprochen, ja, natürlich braucht man auch irgendwie so den Rückhalt der Familie, dass das auch mhm. so möglich ist. Ähm, was waren so für dich so die essentiellen ähm, Dinge, wo du sagst, ja, das, wär, das war wichtig, dass ich heute hier stehe, wo ich stehe?
1: Hm. Interessante Frage, weil ich kann es irgendwie so gar nicht an irgendwas festmachen. Mhm. Also ja, der Rückhalt der Familie ist natürlich erstmal Voraussetzung dafür, dass es das überhaupt geht. Mhm. Und natürlich auch ähm, jemand, der an das glaubt, was, was ich mache. So. Okay. Und, und für mich ist ähm, das Schöne, wenn mir Eltern auch rückmelden. Ähm, ich habe das jetzt mal probiert und, und das war so schön, weil meine Kinder haben so reagiert oder so. Und, also das ist das, was mich am meisten motiviert, da weiterzumachen. Also so das Feedback, was du bekommst ja. auch? Ja. Und auch das, die, die Gespräche mit anderen äh, Menschen, mhm. wo ich merke, das interessiert die, die finden es spannend und wollen mehr darüber wissen, erfahren. Und also das ist das, was mich, mir so Energie gibt. Mhm. Ne? So Gespräche mit Menschen wie jetzt auch dir, wo, wo was entsteht, wo halt auch Beziehung entsteht, Verbindung. Mhm. Bei mir heißt ja alles in Verbindung sein, also aus gutem Grund, mhm. weil es genau darum geht, in Verbindung zu kommen oder wieder in Verbindung mhm. zu kommen. Mit sich, mit den Kindern, mit anderen Menschen. Und, und da entsteht was. Also kennst du vielleicht auch, ne? wenn du, wenn da, du gehst nachher aus dem Gespräch raus und denkst so, ja, ja. Ah, geil. jetzt war geil und die Energie ist wieder <lacht> ja. aufgeladen. Ne? Ja, es ist genau. nicht
0: runtergegangen, es ja. hat, mich, hat mir keine Energie gezogen, sondern gegeben. Und
1: diese Freude, die da entsteht bei mir, mhm. die, die treibt mich an. Mhm. Ich denke, es macht einfach Spaß. Ja. Ich will das machen, weil es macht, macht Spaß und es, es kommt zu viel zurück.
0: Mhm. Ja. ja, und auch einfach so diese, dieses Gefühl von, hört sich immer so ein bisschen heutzutage so... so so ausgelutscht und was an, aber mhm. das ist schon so dieses Gefühl von Erfüllung, voll. wo man so denkt, so ja, geil, das so, ja. ist so voll von allem, ne? Liebe
1: und, und Energie und, und ja. Ja, und das ist, das ist so letztendlich auch dieser Funke, ne? der dann mhm. überspringt, mhm. wenn wir Sachen machen, Dinge machen, die, die uns begeistern mhm. und die nach außen tragen und da, da was entsteht. Ja. so Und dann ist dieser Funke, der irgendwie dann auch bei den anderen überspringt. Ja. Und, und das... <lacht> Nora, wenn,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, gerade die eine oder der andere oder auch der eine oder andere zuhört, der vielleicht auch auf äh, seinem Weg ist hm. und ähm, vielleicht vor Herausforderungen steht oder das Gefühl hat, er weiß nicht oder sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, wenn du so jetzt zum Abschluss nochmal was so mit auf den Weg geben würdest, was sie unterstützen kann, wirklich dem Herzensweg zu folgen und mhm. weiterzumachen, was wäre das?
1: Habt Vertrauen in euch. Ähm, macht einfach einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Alles darf, nichts muss. Und umgebt euch mit Menschen, die an euch glauben und die euch gleichzeitig so sein lassen, wie ihr seid. Mhm. Das würde ich Ihnen sagen. Ja, also nochmal dieses, es ist okay, wie du bist. Du musst es nicht wie der machen oder nicht wie die oder so wäre es doch ganz gut und veränder nochmal da, dann ist es vielleicht besser. Echt sein, authentisch sein. Ähm, ja, und, und dein Ding halt machen. Ja, weil. Wir neigen ja oft auch so dazu, uns so anzupassen. Lieber so, dann kommt vielleicht doch. Wie komme ich denn am besten an? Und so weiter und vergessen dabei vielleicht auch ein bisschen, wie fühlt es sich denn für uns ganz stimmig an? Und ähm, dabei helfen mir jedenfalls Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, ich darf so sein, wie ich bin.
0: Mhm.
1: Ja. ja, und sich diese Menschen zu suchen, Zeit mit ihnen zu verbringen, ähm, und, und, und dann kommt ganz viel zurück. Mhm. Da kommen wir, glaube ich, auch in unsere Kraft. Ja. Schön. Ja. Das hast du schön gesagt. Danke.
0: Danke. <lacht> Nora, ganz zum Schluss. Wie können äh, meine Zuhörer und
1: Zuhörerinnen äh, mehr von dir erfahren, mehr mit dir in Kontakt treten? Ja, erzähle ich gerne. Also bei mir heißt eigentlich alles in Verbindung sein. Da findet man mich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, du verlinkst es ja wahrscheinlich dann auch. Also Nein, meine genau. Homepage heißt so. Auf Instagram findet man mich so. Mhm. In dieser App, die kannst du dann vielleicht auch verlinken, das ist die BO Family App. Mhm. Ähm, ja, da findet man mich dann unter der Wochenfrage. Und ansonsten auf meiner Homepage kann man mich jederzeit anschreiben, eine E-Mail schreiben, auch gerne auf Instagram. Auch wenn es um Beratung ähm, geht genau, oder so. Genau, also da steht auch genau. genau. Steht alles drin dort. Mhm. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich von den einen oder anderen höre okay. und sie begleiten darf. Super, genau.
0: Nora, vielen Dank, dass du heute hier in meinem Podcast warst. Hab sehr genossen.
1: Vielen Dank für die Einladung.